0: ¿Cómo agradar a Dios? Eso es, muy bien. eclesiastes 2.26 Dice, porque al hombre que le agrada Aquí ese término hombre es ser humano, persona, incluye hombre o mujer. Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia, y gozo, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo aquel que ha tenido un, realmente un, un encuentro con el Señor, por cierto damos una bienvenida a la audiencia de Radio y Televisión Vida, y a los que puedan recibir este mensaje más adelante en audio o en vídeo, un abrazo muy fuerte con amor desde Murcia, España. Y todo el que ha tenido realmente un encuentro con Jesús y ha descubierto el amor de Dios, todo lo que Él hizo por nosotros, entonces la respuesta natural es el deseo de querer agradar, a Jesús. Son un sentimiento de deudores. Somos deudores. ¿Qué puedo hacer yo por ti, Señor? Te quiero agradar. Sin embargo, si esto es poco, hay promesas como la que acabamos de leer que nos incentivan, que nos animan a la hora de desear agradar a Dios. Dicho sea de paso, te acabo de dar una clave para que tú puedas saber si se te ha revelado la cruz, si se te ha revelado la gracia, si realmente el amor del Señor se ha derramado en tu corazón, la respuesta va a ser que tú quieres agradar al Señor, que tú quieres agradar al Señor. Pero si no es así, tienes que preguntarte si es que te has enfriado o que realmente necesitas un encuentro con Jesús más profundo. Ahora, la promesa de Ecclesiastes 2.26, para el hombre y la mujer que agrada a Dios es que el Señor nos va a premiar con sabiduría, con conocimiento, con ciencia, con gozo y también con provisiones, provisión para el que agrada a Dios. La pregunta en esta noche es cómo agradarle, porque necesitamos entrar a esta dimensión del agrado, del contentamiento de Dios, que Dios nos pueda decir a nosotros, como dijo de Jesús, este es mi hijo amado, en el que me agrado, en el que tengo contentamiento. Esta es mi hija amada, en, el, en la que está satisfecha mi alma. Entonces, ¿puedo, ¿puedo depositar mi sabiduría, mi ciencia, mi gozo, mis recursos en este hijo mío, en esta hija mía que me está agradando, que vive para agradarme? La respuesta es... En primer lugar, en el espíritu. ¿Cómo agradar a Dios? Aquí lo vemos. Romanos 8, versículo 8, fácil de memorizar. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y tampoco los que se dejan la puerta abierta pueden agradar a Dios. Los que están en la carne, según la carne, entiéndase esa naturaleza de pecado contraria a Dios, heredada de nuestros padres, heredada de Adán, esa naturaleza carnal, natural, diabólica, no puede agradar a Dios la carne. La carne es, es contraria, es rebelde contra Dios. La carne no quiere orar, la carne no quiere venir a una reunión, la carne no quiere perdonar, la carne no quiere amar, la, la carne no quiere vivir en santidad, la carne, la carne es débil. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, está presto, la carne es débil. Se lo dijo a los discípulos que se habían dormido, que no habían sido capaces de velar ni siquiera una hora, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, está presto. Es imposible vivir en la carne y agradar a Dios, es imposible vivir en la carne y, y servir a Dios y a los demás, eh, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, aunque la carne la quiera vestir de espiritualidad y religiosidad, al final se, se nota. Hay algunos síntomas. Cuando estamos en la carne, por ejemplo, eh, somos fluctuantes porque estamos viviendo muy sujetos, a esclavos del alma, de las emociones, de las circunstancias. De manera que podemos ser una sierra, ¿no? Que nosotros... Evaluemos nuestra propia vida y digamos, wow el lunes bien, el lunes a la noche ya no tan bien, el martes regular, el jueves repunté, al viernes metí la pata hasta la cintura, el sábado supercondenación, el domingo en la reunión parece que por ahí remonté, el lunes un bajón y así hay cristianos que se pasan la vida entera. En cambio... El espíritu es estable. La vida en el espíritu es estabilidad. Porque el espíritu se sobrepone, sujeta las emociones. ¿Eh? A veces la carne y el alma es como un caballo. El espíritu shh, sujeta las emociones, el alma, el espíritu. Trae calma en medio de tormentas, de circunstancias adversas. En el espíritu podemos tener estabilidad, un cierto progreso. La ide la, lo ideal es que haya un crecimiento constante, un progreso constante. Podemos tener algún traspiés, pero que podamos tener una vida de, de estabilidad. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, uno, uno ya se tiene que conocer cuando estás... Vulnerable cuando estás en la carne, cuando no edificas, cuando eres peligroso. ¿Eh? Deberíamos tener una camiseta, ten cuidado conmigo hoy, ando en la carne, ando peligroso, ¿no? Y, y, y en cambio cuando estamos en el espíritu, somos de edificación. ¿Por qué? Porque el, el espíritu es la imagen de Cristo, es Cristo en nosotros. Entonces, otra de las claves... Es esa, es decir, wow, ¿cómo respondería Jesús ante esta provocación? ¿Cómo respondería Jesús ante esta persona que me está tratando en una forma, en una dependiente y me está tratando de una forma altiva, despectiva? ¿Cómo respondería Jesús ante este adelantamiento que me acaban de hacer? ¿Cómo respondería Jesús ante. Esta suegra mía, este yerno mío, este cuñado este primo, ¿cómo respondería Jesús en esta toma de decisiones? Entonces el Espíritu, cuando tú vives en el Espíritu, te das cuenta de que te alineas con Jesús, con el corazón, con el carácter, con la paz, con la mansedumbre y con la sabiduría de Jesús, ¿no es cierto? Pero también, otra de las cosas que nos ayudan, para discernir que no estamos en la carne, que estamos que estamos andando realmente en el Espíritu. Amén. Cuando estamos en el Espíritu, mis hermanos, sentimos al Espíritu Santo contento el agrado de Dios. La mente puesta en la carne es muerte. La mente, los pensamientos, dice en otra versión, puestos en el espíritu, son vida y paz. Entonces, cuando estamos andando en el espíritu, es como que nosotros estamos en una conexión con Dios, en una, en una comunión con Dios... Yo, yo, por ejemplo, soy, soy sensible, cuando empiezo mucho a poner mi pensamiento en las noticias de la tierra, en lo que hacen y deshacen los hombres, en mí mismo, en los afanes de, de la vida, y tengo mi, mi concentración muy conectada en todo eso, comienzo a, a estar como en el dique seco, como el espíritu es como que se, se debilita o se entristece. Entonces, ¡uh! Me, me tengo que conectar con Dios me tengo que conectar con Dios me ayuda la, la alabanza la, la música, me ayuda a escuchar la radio, la tele, me, me ayuda un mensaje de la palabra que estoy haciendo algo y, me, y estoy escuchando un mensaje de la palabra, mis pensamientos vuelven a conectar con Dios eso es vida, es paz el Espíritu Santo se alegra, se agrada el que está en la carne no puede agradar a Dios, pero el que está en el Espíritu Agrada a Dios. Dios está contento. El Espíritu Santo parece que salta con gozo dentro de uno. ¿Amén? Pero los que ya llevamos un tiempo eh, caminando con el Señor, fácilmente sabemos cuando el interruptor se fue para la carne. No tenemos que tener condenación. Podemos en un momento dado patinar cualquiera. Pero cuál, pregúntate en este día, ¿cuál es tu constante? O sea, ¿cuál es la norma y cuál es la excepción? Si la norma es que tú eres alguien espiritual, ¿o es la excepción? Oye, mira, hoy me levanto con unas ganas tremendas de leer la Biblia. Hasta voy a ir el domingo a la iglesia. Está súper espiritual, le hablé a alguien del Señor. Pero esa es la excepción, ¿no? El resto del tiempo estás ahí en una lucha que te lucha y te enredan las cosas de este mundo y la norma es que estás viviendo en la carne. No puedes agradar a Dios. No, no, no se puede manifestar en ti el gozo de Dios, la vida de Cristo, el fruto del Espíritu, etc. ¿Verdad? Entonces tenemos que traer la norma al vivir en el Espíritu. La excepción entonces tiene que ser en un momento en la carne. Que, y, y, oye, perdóname, que... R, respondió mal, perdóname, eh, no sé, no, no, no tomé la decisión más sabia, Señor, perdóname, eh, me deprimí, me, me, me enfoqué, me, me vino un pensamiento de incredulidad, perdóname, Señor, pero otra vez, ¡fum! el interruptor lo pongo del otro lado, se enciende la luz, se enciende la bombilla, el Espíritu está dispuesto. Amén. Dos. ¿Cómo agradar a Dios es la pregunta? Una actitud de humillación ante Dios. Una actitud de humillación ante Dios. ¿Os acordáis lo que dice Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8? ¿Con que me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros? O de 10.000 arroyos de aceite. wow, Es una exageración, ¿no? Una hipérbole. ¡10.000 arroyos de aceite! Eso es como un río entero. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces se da cuenta, está preguntando, ¿qué, qué está esperando Dios? Está esperando grandes sacrificios. Actos religiosos. Ocho. Oh, hombre. Otra vez aquí es un género que engloba al hombre y la mujer. Ser humano, persona, hombre, mujer. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide para que le agrademos? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente, ¿eh? <risas> ni más ni menos <risas> hacer justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios porque el corazón al altivo lo mira de lejos pero el, el corazón contrito y humillado no desprecia Dios entonces mis hermanos ¿cómo, cómo yo voy a agradar a Dios? en segundo lugar con esta actitud de humillación ante el Señor. Una actitud de depender, en definitiva, de tener la cerviz en vez de dura. Que decía Dios de Israel, este pueblo es un pueblo de dura cerviz. ¿Cómo me cuesta ponerles el yugo? ¿Cómo me cuesta dirigirles? Son de dura cerviz. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, que era manso y humilde, y podía el Padre ponerle el yugo. Y Jesús dijo, Aprendete de mí que soy manso y humilde. Tomad mi yugo. Es una servid mansa. Señor, te necesito. Dependo de ti, Señor. Guía mis pasos. Sin ti no tengo fuerza, Señor. Reconozco mi debilidad. Reconozco que tú eres el que me tienes que dar la, la luz y la sabiduría. Pon, pon tu yugo y yo aprenderé del manso, aprenderé del buey más sabio, más experto que Jesucristo. ¿Amén? Amén. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía por el ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y ahora, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciéndome otra vez, cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. ¿Verdad que sí? En tercer lugar, ¿cómo agradar a Dios siempre en fe, en la fe? Como dice Hebreos, Capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 10, 38 lo complementa. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Fe, hermanos, es confianza. Fe es rendición, dependencia absoluta del Creador. Entonces, según este versículo, ¿qué hace una persona que tiene fe? Primero, es necesario que quien se acerca a Dios, Hebreos 11.6, es necesario que el que se acerca a Dios. Y esto es una de las características, alguien que tiene fe, es alguien que se acerca a Dios. Es alguien que necesita vivir cerca de Dios. El que no tiene fe, va en su fuerza o pone su confianza en otra cosa. Pero cuando tienes fe, necesitas buscar a Dios y necesitas vivir cerca de Dios, ¿a que sí? En segundo lugar, cree que le hay. La segunda cosa que hace quien agrada a Dios es que cree que Dios es real y que está a nuestro lado ¿cuántos creen que el Señor está aquí hoy en medio nuestro donde hay dos o más en su nombre amén Dios está conmigo donde vaya Él va conmigo eso es tremendo que Dios todopoderoso vaya a mi lado Él, Él es mi sombra a la mano derecha wow pero además, el tercero es galardonador. La tercera cosa que hace quien agrada a Dios, porque vive en fe, es creer firmemente que Dios es galardonador de los que lo buscan. Si el que se acerca a Dios termina convencido de que Él es, de que Él está a nuestro lado y que Él galardona a quienes lo buscan, entonces... Esa persona va a saber que el mayor galardón es su misma presencia en nuestra vida. Alguien de fe es una persona que vive en la presencia de Dios. Es una persona que trae la presencia de Dios, cambia atmósferas, cambia ambientes y depende para todo del Señor. Sin fe es imposible agradar a 4. ¿Cómo agradar a Dios? En el Hijo. Esto para mí es muy importante. Dice Mateo capítulo 12 citando a Isaías versículo 18. He aquí mi siervo, refiriéndose a Jesús, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. El Hijo fue quien agradó en todo al Padre. El Padre tuvo que dar tres veces testimonio con voz audible del contentamiento que tenía en el Hijo. Además, hay referencias constantes de cómo el Padre estaba agradado con el Hijo. El sacrificio del Hijo fue acepto. Lo sabemos porque al tercer día resucitó y la tumba estaba vacía. Lo sabemos porque el velo, que era... Lo que impedía que el hombre accediera al lugar santísimo, el velo se rasgó porque Cristo, ya representante de nosotros, entró al trono de la gracia, al lugar santísimo y nos abrió el camino a todos nosotros. Somos aceptos en el amado. Dice Gálatas que Dios no acepta un rostro humano. Dios no acepta el rostro tuyo o el rostro mío, porque delante de él somos imperfectos, él es santo, nosotros somos imperfectos, somos pecadores, y nuestras buenas obras, dice que son como trapo de inmundicia, para ir al Padre, hemos de ir en el nombre de Jesús, cubiertos de la justicia de Jesús, confiando absolutamente en la justicia de Jesús, que nos es atribuida por fe, justificados pues por la fe, Dice Romanos capítulo 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada esta gracia en la cual estamos firmes. Aleluya. Nada que hagamos va a agradar a Dios si no es presentado en el Hijo, si no es entregado en el Hijo si no es a través de Jesucristo. Que se, te revele, que se me revele la cruz, que se me revele el sacrificio suficiente, que se me revele el agrado del Padre, que se me revele que no, no soy acepto, no, no, no soy amado, ni siquiera por, porque Dios me ama inmensamente, a más no poder, pero Dios sabía que, que para que Él fuese fiel en el pacto debía interponerse un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús hombre. A través de Cristo, el Padre para amarme a mí, amando al Hijo me ama a mí, porque Cristo es mi, mi representante delante del Padre. ¿Verdad? Entonces, eso me da una seguridad, eso me da una seguridad para cuando se me olvida que no, no es por mis obras. De repente digo, uy, no he, no he orado lo suficiente, uy, no, 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 no. No he servido como me gustaría al Señor, no le he dado el culto que me hubiese gustado, eso no quiere decir que no te esfuerce, pero esfuérzate en la gracia, o sea no ponga tu confianza ya en tus, en tus obras, lo que le falte a mi adoración el Hijo lo completa, aleluya, siempre soy imperfecto, siempre en la balanza me falta peso. Pero el Padre dice, Padre, recibe esta ofrenda, recibe a mi hijo que se llama Juan Carlos porque él viene confiando en mí y en mi sacrificio en la cruz mediante mi sangre derramada que habla mejor que la de Abel. Él tiene paz contigo, él es hijo amado, entonces es por Cristo que somos aceptos, nadie viene al Padre si no es por medio de él y toda la gloria sea al Hijo por siempre. Cuando estemos en el cielo cantaremos con los ángeles. Pero la, la alabanza nuestra será sublime porque diremos el Cordero que fue inmolado por su sangre. Somos reyes, somos sacerdotes. Por su sacrificio somos salvos. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Ahora, vamos a repasar entonces cómo agradar a Dios en primer lugar en el Espíritu. En segundo lugar... En humildad. En tercer lugar, en fe. Y por último, en Cristo. Vamos a decirlo juntos a la de tres. Una, dos y tres. En el Espíritu, en humildad, en fe y en Cristo. ¿Lo has entendido? Ahora vamos a complementarlo brevemente. ¿Cómo no agradamos a Dios? Aquí le vamos a dar la vueltica. ¿Cómo no agradamos a Dios? En primer lugar, y igual que te he dado cuatro positivos, te voy a dar los cuatro negativos para que esté balanceada la enseñanza. En primer lugar, con una vana adoración o religiosidad. En Malaquías capítulo 1, versículo 9, dice, Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice, Jehová de los ejércitos. Vamos a entender el contexto de este versículo un poco mejor. Malaquías capítulo 1, versículo 8 al 10. Esto es una exhortación a los sacerdotes, por lo tanto la podemos tomar porque nosotros ahora somos sacerdotes. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos? ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Efectivamente, había una actividad, pero una actividad religiosa. Había un culto, pero un, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos. Su ofrenda misma era, era lo, lo, lo que no le darían a un gobernante, lo, lo que no le darían a un hombre. Se lo estaban dando a Dios. A mí me duele a veces cuando le damos más honra al trabajo que a Dios. Si no, puede decir aleluya de ahí. Cuando le tenemos más temor al esposo o a la esposa que al Señor. Esta parte del mensaje es menos bonita, ¿verdad que sí. Tenía que haberlo hecho al revés. ¿Cómo no agradar primero y cómo agradar al final? Pero ya lo sepa la próxima. Cuando somos más puntuales para el cine que para la reunión. ¿Eh? Y dice, ¿cómo voy a perder yo? los primeros minutos de Brad Pitt. No, hombre, que por eso pago. Cuando le damos más atención a la charla de un monologuista o, o de un comunicador o algo que, que me atrae, que a la palabra de Dios. Y eso no pasa, aquí yo afortunadamente... Estoy delante de, de, de un pueblo que, que ama la palabra, que respeta la palabra, pero en otros lugares es impresionante. En medio de la palabra la gente se está moviendo, están mirando el teléfono, están como si no, no estuviese hablando el rey, el ser más importante de todos. Y, y Dios dice, ¿cómo me voy a agradar? Si le dan más honra a cualquier cosa que a mí. En última instancia es una falta de de fe, es como que no creemos que Dios existe, es real y es galardonador de los que le buscan. Esto es bueno aplicarlo para mí, porque todos somos seres religiosos. Está en mi carne ser religioso. Bajar la guardia, ¿no? Y comenzar a... Bueno, el Señor sabe, el Señor es el Señor sabe, el Señor es bueno, por eso mismo, porque Él es bueno, dale lo mejor. ¿Os acordáis en la religión cuando pasaban el cepillo y hacíamos así y buscábamos? ¿Os acordáis? Bueno, es que a lo mejor hay muchos que ya ni siquiera tenéis cultura católica, ¿no? Hay muchos que no tenéis ni cultura católica, pero yo me acuerdo ¿no? estar ahí en ese momento... Hasta los muchachos tenían para sus pipas, tenían para sus máquinas de, de, de juegos. De, y cuando llegaba ese momento, ¡tring, tring! porque no, no había una conciencia de adoración. Había una conciencia de cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? Pero estamos aprendiendo a amar a Dios. ¿Queréis que os diga un secreto? que quede aquí ahora que nadie nos escucha, el próximo libro de, de nuestro querido pastor Juan Ramírez Fernández va a, va a ser todo acerca de la adoración que agrada a Dios. Ya, ya está maduro, el, enseguida, eso enseguida estará por ahí para bendecirnos. Porque como nos decía el Señor el domingo, adorador o no adorador, esa es la cuestión. De eso se trata, de ser buenos adoradores. Si somos buenos adoradores... Todo está bien. Todo viene en el paquete. ¿Verdad que sí? Que Dios nos libre de la religiosidad. Que Dios nos libre. Además, lo que me gusta de ser un adorador en espíritu y en verdad es que no eres un adorador el domingo en el culto, sino en cualquier lugar. Tú puedes ir en tu coche y tú tienes un corazón de adorador. Estás trabajando y eso es adoración. Amén. Te estás luchando y tú dices, para ti, Señor, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿A que sí? Toda esa adoración. Todo lo que hacemos es, es para el Señor. Y le queremos dar al Señor lo mejor. Que no diga Dios, por, por favor, cierren las puertas de esa iglesia allí en casilla. cierre las puertas. Que no, que no me apesten más el trono con ese tufo religioso que me traen. ¡Guau! Wow. Cuando hay adoración se llena la casa de la fragancia, como María que rompió el frasco de alabastro y salió el nardo puro. Ahí, ahí está una adoradora que le dio lo mejor a Dios. Y dijo, donde se predique el Evangelio se hablará de lo que ha hecho esta. Y aquí estamos hablando otra vez de María sin habérmelo propuesto, no estaba en mis notas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Un, un pastor que, que yo conozco llegó a una iglesia y entonces, pues era una iglesia de corte así, bastante seriote, ¿no? Bastante solemne. He estado en lugares, no quiero, por favor, que nadie se sienta mal, pero me ha impresionado. He estado en lugares donde el darle a Dios una correcta adoración es que los hombres estén así. Y están así, solamente le falta hacer el... El, como los bailadores, estos rusos, ¿no? O búlgaros. ¿no? Y tú dices, Dios mío. Pero entonces esa iglesia que, que estaban ahí más tiesos que, que el palo una escoba. Y... Pero había dos hermanos, dos hermanos que eran los aleluya. ¡Aleluya! Y, y el pastor estaba así, oraba. ¡Y ¡Amén! Y, y estaban con un fuego. Entonces. El, el pastor este, pues, le preguntó a uno de los ancianos, dijo, oye, la, la iglesia es muy correcta, pero hay dos que me preocupan. La hermana Aleluya era una, la, la mujer más pecadora del pueblo y Dios la convirtió, la sanó de un cáncer y la convirtió. Y el hermano Amén era un, un alcohólico maltratador pero Dios lo tocó y tuvo misericordia de él y, y le dio un nuevo corazón. Entonces son los más pecadores, pero los más agradecidos, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Y no le importa nada. Aleluya. ¿Cuántos hermanos aleluya hay aquí? Amén. Y a veces no entiende, es verdad, a veces no entiende y dice, ¿por qué es tan apasionado? Pero detrás hay una historia. Siempre Tres Dos Vale, muy bien Muy bien Tratando de agra O sea, la pregunta es ahora ¿Cómo no agradar a Dios? ¿Cómo no agradamos a Dios? Tratando de agradar a los hombres O buscando el favor De los hombres Cuidado con esto Galatas 1.10 dijo, dijo Pablo Pues busco ahora el favor de los hombres O el de Dios Hay momentos que son antagónicos Trato de agradar a los hombres Dice Pablo pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y es así. Cuando te conviertes siervo de Jesucristo, sierva de Jesucristo, te pones el mundo en contra. Y a veces los de tu propia casa te, se convierten en enemigos. Primera teceno, dos 2.4, sino que según fuimos aprobados por Dios, este versículo es de oro, para, sobre todo para los ministros, según fuimos aprobados por Dios, o sea, aprobados y aprobados por Dios. Para que se nos confiase el Evangelio. Dios no le confie, confiere y confía el Evangelio a cualquiera. O sea, no cualquiera va a ser representante del gobierno de España en cualquier país del mundo. Y, y Dios no va a poner como representante suyo a cualquiera. No. Prueba y aprueba. Otra vez. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres Sino a Dios Que prueba nuestros corazones A que necesitamos esos predicadores Que digan yo no hablo Para buscar los amenes Ni los aplausos Ni los aleluya Yo hablo delante de Dios Que prueba mi corazón Para agradar a Dios Ahora bien Y esto le da un balance Pero cuando agradamos a Dios Solemos agradar a los hombres ¿Os acordáis de David que buscaba siempre agradar a Dios, pero Dios le daba el favor del pueblo. Y Saúl todo lo contrario. Saúl estaba siempre buscando los índices de popularidad. ¿Qué decía la última encuesta? ¿Cómo están verdad la, 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 las tendencias de opinión? Quiero ser un, un gobernante popular. Y, y siempre el pueblo se le, se le iba, se le, se le esparcía, se le dispersaba. Pero David no buscaba agradar al pueblo, buscaba agradar a Dios, pero Dios le daba el corazón del pueblo. De manera que cuando agradamos a Dios, también el Señor nos da el, el favor como consecuencia, no de todos los hombres, evidentemente, pero de, de, de aquellos que, 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 que tienen un poquito de sentido común y que tienen un poquito de, de, de Dios también. Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Ves? Entonces el balance es que tenemos que también... No, no, yo agrado a Dios. Yo hablo así, yo soy así. Yo, a mí no, lo único que me importa es lo que diga Dios. ¿Tú has visto esa, esa actitud? Y van por ahí pegando hachazos. Pero no, no, yo soy el profeta. Es que soy muy profeta. Los profetas somos así. Pues el profeta más grande de todos los tiempos se llama Jesucristo. Y no era así. Entonces, eh, si tú quieres agradar a Dios edificas a los hombres, ¿a que sí?, en lo que es bueno para edificación, busca la edificación, y también habla aquí del matrimonio, dice, quisiera pues que estuviese sin congoja, para los solteros va esto, Pablo lo dice y tiene razón el hombre porque es muy sabio, quisiera pues que estuviese sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, no está jonatán qué pena aquí oye, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Cómo agradar a su mujer? No se puede. Es imposible. Qué broma esta, ¿no? Pero es cierto que cuando eres como Pablo, solamente tienes que agradar a Dios, servir a Dios. Pero cuando ya te casas, tienes que agradar también a tu parejita. ¿Verdad? No puedes vivir... Todo el tiempo en ayuno y en oración. Te hubiese hecho monje, no, no te hubiese hecho, hecho marido. Algunos dicen: Estoy casado con Sor, Sor María. <ríe> Estoy casado con Sor Ceniza, porque siempre está en ceniza y en cilicio. Mejor se hubiese quedado sola. Y entonces, yo creo que no, yo creo que Dios nos hace salaos. Porque la gracia es sal. La... Dios nos hace salaos, ¿A qué sí? Dios nos hace simpáticos y, y sabemos cuando es necesario echar una risa, cuando es necesario verdad, pasándolo bien, etcétera. Y uno tiene que ser sensible a tener los tiempos de ayuno, de oración, de, de apartarse con Dios, pero sin quemar al, al, al que tienes a tu lado. Esto lo ha, tenido que, lo ha tenido que sufrir mi mujer conmigo. Me dijo, Pablo, Pablo, te hubieses quedado mejor, soltero, pero no solamente estás casado conmigo, cuatro hijos tienes, entonces hay una canción que cantábamos antes, baja Dios de las nubes, llévale. A... mi mujer me la cantaba al revés, bájate de las nubes, vente a la fábrica donde... Ah. Entonces, eh, otro ejemplo que no quiero meterme tanto ahí es, es que cuando el siervo agrada a Cristo, cuando, que nos enseñó mucho Yauma, Yama Llenas, en estos textos lo podemos ver, cuando los siervos se esfuerzan por trabajar agradando a Cristo, también agradan a sus señores, porque dice en Tito 2, 9 y 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que, dice, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles. Juan Carlos, ¿puedo ser del sindicalista y siervo de Jesucristo? Va a ser difícil, pero también podrás, también. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Entonces, esto es lo que quería yo decir, que cuando nosotros agradamos a Dios, también agradamos a mucha gente, pero otra gente a veces no. otra gente Hay momentos que, que mi mujer se ha tenido que parar conmigo, yo con ella, y decir, esto me lo está pidiendo el Señor, tengo que ser fiel a mi conciencia. Y, 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 y tenemos un respeto ahí, porque el Señor es Jesucristo. A Jesucristo. ya no Tú no puedes ir por ahí diciéndole a la gente lo que diga mi señora. Yo, mi señora, mi señora. Fíjate que todavía los hombres dicen mi señora, mi parienta, ¿no? Mi señora, lo que diga mi señora. Pero ya las mujeres no dicen como Sara. Ya no nos llaman lo que diga mi señor. ¿A que no has visto ninguna mujer? Yo no he visto ninguna mujer que diga eso. yo Los hombres todavía decimos me voy a casa que me espera mi señora, ¿eh? que me espera mi reina. Pero los hombres, si las mujeres dicen ahora, me voy a casa que me espera mi señor, madre mía, ¿verdad? La ministra esta de igualdad, la Yolanda Díaz también, le cae encima, le ponen una multa por anticuá, Y sin embargo dice de Sara que le llamó a Abraham señor y que estuvo sujeto a él. Pero en última instancia, las mujeres no tienen que estar tanto sujetas a, al Señor, a, a su marido, sino al Señor de los cielos. Y cuando estás sujeta al Señor de los cielos, vas a saber honrar a tu marido de la tierra. Y cuando el hombre está sujeto al Señor de los cielos, vas a saber honrar a su mujer de la tierra, a su señora. <ríe> Amén. ¿Dónde estamos? En el 3. Andando en fornicación, esto no es un consejo, vale, es todo lo contrario. Andando en fornicación, en concupiscencia y en inmundicia. ¿Cómo no agradamos a Dios? Eh, aquí está la cita, muy importante. 1 Tessalonicenses 4, 1 al 8. Este versículo, este pasaje, era muy importante en los días en los que escribe Pablo que había un, en el Imperio Romano una perversión sexual. Sabéis que la homosexualidad estaba como una moneda común. ...casi a la par que la heterosexualidad... ...pero no solamente eso... ...las orgías... Eh, el, 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 ...la fornicación... ...el adulterio... ...y cosas que... ...innombrables... ...entonces Pablo tiene que exhortar... ...a los que se han convertido... ...y han salido de esa cultura gentil... ...eran gentiles... ...y veían normales ciertas cosas... ...entonces... ...tiene que decirles Pablo... ...no, ahora en Cristo una sola mujer... ...un solo marido... Y tenéis que andar en santidad en lo sexual. Vamos a verlo. Primera 41 Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste y de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunde y más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Ves? Ahí los gentiles, ellos antes habían sido así. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos, os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cómo no agradar? ¿Cómo no, no vamos a agradar jamás a Dios? Si sí, nosotros andamos en fornicación, en pasiones de concupiscencia, como los gentiles, en inmundicia, en inmundicia, nosotros nos tenemos que diferenciar. Hoy en día, hoy en día, mirad qué terrible, ¿verdad? Todo lo que se está viviendo de Sodoma y de Gomorra, el ambiente hipersexual, la pornografía por doquier, la, ¿verdad? Eh, Hollywood y toda la industria del cine presentando el tener una fe, el tener un, un, des, un desliz, un, verdad un, una infidelidad como algo glamuroso, normal. Grandes estrellas que presumen de tener relaciones abiertas, ¿no? que son súper y dicen, no, 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 yo no tengo celos. Y luego, sin embargo, luego, ¿verdad?, están no están precisamente tan felices como aparentan. ¿Por qué? Porque este coche lo hizo Dios, este vehículo, este, este automóvil lo hizo Dios y no funciona con agua, funciona con gasolina. Y no funciona, en vez de aceite, no le puedes poner leche, funciona con aceite, ¿verdad?, y no funciona sin aire en las ruedas. Entonces, nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos el matrimonio, la familia y la sexualidad vivirla a nuestra manera. Y nos damos cuenta que el motor se rompe. Y nos damos cuenta que, que no, no rula, no, no, no anda este vehículo así, no marcha. Es, es, es tan bonito cuando dice: bebe agua de tu cisterna y no quieras saciarte de otra corriente. Dice que, que, que su, su mujer es como una fuente, que no se, sal, que no se salga de su, de su corriente, de su, de, de su cauce. O sea, el hombre para la mujer, la mujer para el hombre. Y dentro de, de ese huerto sellado, dentro de ese matrimonio cerrado, hay plena satisfacción, hay amor, hay disfrute. Así lo diseñó Dios. Todo lo demás es la perversión del diablo y del mundo. Pero ¿qué hace a los hombres desdichados? Después de un tiempo... Están ya que no saben, no saben qué hacer. Gloria a Dios que ya no, no andamos como andan los gentiles. Pero entre nosotros, hermanos, amemos la santidad, fuera la inmundicia, fuera la fornicación, fuera la pornografía, fuera la, la inmoralidad. Amén. Y el último, en queja e ingratitud. Vamos a recapitular los cuatro puntos de cómo no agradar a Dios. ¿Cómo no agradar a Dios? con una vida vana en, en cuanto a religiosidad y adoración vana. Dos, tratando de agradar a los hombres o buscando el favor de los hombres. Tres, andando en fornicación, en inmundicia, en concupiscencia. Y cuatro, con queja y con ingratitud. Habla aquí de 1 Corintios 10.5, que todo ese pueblo que estaba por el desierto dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual, quedaron postrados en el desierto, en lugar de dar gracia, en lugar de dar gloria, en lugar de vivir a los pies de aquel que le daba el maná, que le daba el agua, que le había sacado de Egipto, que les había abierto el mar rojo. ¡Cuántos milagros! Pero ese, esa gente, yo no sé qué, qué tipo de, 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 de dureza de corazón. Que en vez de dar gracias se quejaban todo el tiempo. Dios es malo, nos ha traído para matarnos. Ojalá volviéramos a Egipto. Y, y se quejaban contra Dios, se quejaban contra Moisés. En diferentes momentos que quisieron ap apedrear a Moisés. Y, y tuvo que aparecer la gloria de Dios. ¡Qué horrible es la ingratitud! Desagradecidos. La queja. Se dice que en el lago Michigan... Una noche de gran tormenta, un barco chocó con un barco de pasajeros, un barco de carga contra un barco de pasajeros. A dos kilómetros del pueblo de Winnetka, en Illinois, de los 393 pasajeros, 279 se ahogaron. Fue un desastre. Un hombre llamado Edward Spencer, al ver el desastre, se metió en el lago y trató de ayudar y salvar a algunos pasajeros. Uno por uno los trajo a la playa, regresando otra vez a por uno más. En total, Edward Spencer pudo salvar a 17 personas. Desgraciadamente, en el transcurso de este acto de heroísmo, Edward enfermó de cansancio. Los nervios de sus piernas Quedaron tan dañados por el esfuerzo Que nunca más pudo andar De ahí en adelante se quedó paralítico Prisionero de por vida Sobre una silla de ruedas En su cumpleaños 18 años después Alguien le pidió relatar su experiencia Y contar lo que más le impresionó De aquella noche Edward respondió ni una sola persona de los 17 que salvé regresó para darme las gracias. Ni uno solo. Imagínense lo que piensa el Señor de nosotros cuando olvidamos de dónde nos sacó y hasta dónde nos ha llevado. Es tiempo, hermanos, de darle las gracias por su salvación por todo lo bueno, por nuestra familia, nuestra iglesia. Es tiempo de recordar todo lo que Él nos ha dado. Esto me suena, me suena de aquellos diez leprosos que solo uno regresó. ¿Os acordáis? A dar las gracias. Que nosotros seamos ese que regresa. Amén. Pongámonos en pie. Padre, gracias por tu palabra. En este día nos has hablado de una forma sencilla, directa, clara, de cómo agradarte. Y esto nos ayuda, Padre, nos enfoca en el Espíritu, en fe, en humildad, en Cristo. En gratitud, ¿eh? en alabanza. En fin, Señor. Te rogamos que tu Espíritu nos ayude para que no, nunca tengamos corazón duro y cerviz dura. Que nunca se nos olvide lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Que nunca se nos olvide el precio que pagaste. Y que somos deudores. Que tampoco perdamos de vista que todavía estamos aquí en la tierra para servirte. Para amar a los demás. Ante todo te agradamos a ti, pero ayúdanos también agradar a los demás en lo que sea bueno para su edificación como nos dijiste al principio de este año seremos de más bendición, queremos ser de más bendición Señor gracias por tu palabra bendita que hemos aprendido a amar, a honrar, a respetar la atesoramos y la queremos poner por obra en el nombre de Jesús Amén, Amén.